0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello， 各位听众伙伴，大家好，我是智豪律师
1: ，我是邓作家。
0: 好，呃，那么今天呢，又回到了这个我们法赫新法影剧组，空中相会哈。我
1: 、哦、<笑>一直固定开场
0: 。对对对，那最近呢，要这一开头要先跟大家说说个说声抱歉，就是说今天有可能会出现一些咳嗽的声音，为什么呢？因为前一阵子啊、呃，这个有点麻烦，被传染了这个 A 型流感。嗯，到了这个年纪呢，送一个中年人被传染了 A 型流感，其实就是很尴尬的一件事情这个几天发烧的症状就算了，最麻烦的是发烧跟身体酸痛的症状就算，了，最麻烦的是呢，一人重，全家重。就第一个问题，第二个问题是后续哦，那个呼吸到了咳嗽会拖上非常久的时间。嗯，所以今天如果有一些小小的这个呼吸音，或者说声音比较重，或者说有咳嗽的话，还请各位多多包涵哈。
1: 不会啊，这样听起来特别有磁性
0: 。呃，<笑>是是也也有这种说法，没错啦。哈。好，那么今天呢，我们就直接这个言归正传，要讲的是哪一部法律电影或法律戏剧呢？
1: 哦，这是我们从那个听众来信当中发现，天呐，我们居然漏掉这部片。
0: Yeah, actually, uh, 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 I, uh I, 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 I want to talk about this film. Actually, it's been a long time because this is one of the most famous cases in American crime history. Um, this is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. This is probably the most famous case in American crime history. 那这部剧呢，其实就是一个非常有名的案件，案件《The People vs. O.J. Simpson》啊、哦，太有名了啊、哦！那所谓的《The People vs. O.J. Simpson》这这个这个，这个这个、其实它的剧名啊，很单纯，就是这个案子、嗯、发生在加州的这个所谓的辛普森杀妻疑案这件事情、嗯。那为什么我到现在还在讲辛普森杀妻疑案呢？因为哦，在我大概有听到这个众人啊，尤其是我们台湾人在评论美国的制度以来，绝大多数呢都会用我们台湾人很多都用一种比较山笑的态度，在描述美国的司法制度，说：“哎，你看美国的刑事审判制度也是很烂啊，对不对？明明就是一个杀妻的人哈、哦，还杀了他太太的这个情妇的人哈、哦，啊，结果呢，到最后那陪审团还是判无罪啊。”那、啊、你说这个美国的司法制度能有多好、嗯？那每次听到这样的时候呢，我总是会问两个问题啊。第一个问题是，你有没有想过？你有没有想过这个案件的这个内容哈、啊？呃，证据啊、嗯，双方的被控方跟辩方的这些陈词啊，嗯、你们是不是都已经完整看过了，再来下这个评断？嗯 ，because this is really important. o、okay? k 呃，事实上是 nobody knows what actually happened. 这个案子有很多看似非常荒谬的点，但实际上来讲，那些点却是我们常常在讲说真实的案件往往是 stranger than fiction. 它其实是比小说还要来的更加离奇的。我自己一辈子办的案件里面，就有非常多这种比小说跟现实来的更加离奇，你几乎无法想象的状况
1: 。就是你创作都不敢这么写
0: 。对，因为你不觉得真实事件会发生这种事情。嗯、可是我当律师这十几年，我就遇到了非常多这样的离奇的案件。Okay, 太过
1: 于离奇，以至于他真的比较有
0: 。对，就是你，你其实很难跟人家说这是真的事情，嗯、好。那第二个问题，我会通常想问的是：你有没有想过，或许这就是美国刑事司法审判的伟大之处？因为他们坚守无罪推定原则，因为他们坚守正当法律原则。那所以，我记得邓若江，你记得我们在前几集有一集也讨论过这个包青天嘛？嗯，其实常常讨论到包青天了哈、嗯。那很多人看了包青天会觉得很爽，是因为他觉得说：诶，奸人伏法。坏蛋就被砸掉哈，这不是很棒的事吗、嗯？问题就在这个地方。那是一个全知的神一般的视角，在戏剧作品里面采取的都是全知视角，所以你会知道谁是坏蛋，谁是好蛋，对不对哈、嗯？问题是在现实生活中，我们没有全知视角，我们没有神之视角，所以 there's no way of knowing who is the real bad guy。And why is the bad guy a bad guy, or is the bad guy really a bad guy? Um,、嗯、这个问题是最麻烦的。嗯、所以很多时候，我们在在看到某一个社会案件的时候，脑中被烙印的那个认知，嗯、那个印象，其实是媒体塑造要你去认知它的印象，嗯，而不是真实反映现实跟证据的一个过程。嗯 ，and that's very important. 我并不是一个不可知论者啦，我不是一个 agnostic， 就是说啊，什么东西都不知道，所以我们不要问哈。嗯、我不是那样的一个人，我相信证据跟事实、嗯，但是我也相信人类的认知功能其实有非常大的瑕疵跟偏误存在。嗯，所以每次讨论到 OJ 这个案件的时候，那我听到很多的台湾朋友会说、啊、OJ 就是美国司法上的大笑话，嗯、我就会说 No，I don't think so。我不认为 O. J. Simpson 的案子是一个美国司法史的大笑话， and it's very interesting、嗯。后续这个刑案后续有民案，对不对？嗯，在民案上面呢 ，O. J. 大败诉，嗯，赔了非常多的钱
1: ，对，好像弄到后来还破产。Yeah， 他有没有赔出来？我都不记得。No, no, actually he filed
0: for bankruptcy. 哦，对。他他已经就宣告破产、嗯，可是这个正好显示了，我认为某程度来讲，美国的司法体系 is working。嗯，某程度啊、uh, ，to a certain extent is working。理由很简单，我们在刑案里面跟我们在民案里面采取的证据门槛标准、嗯，就是你断定哪一方胜诉或败诉的门槛标准是不一样的。嗯，啊，例如说我们在刑案里面，邓作家还记得吗？不是，那是一个问题。那我是 question for you
1: 、嗯。什么？因为我以为说，哎，你还记得吗？那个什么什么，我在在刑案
0: 在刑案里面的证据标准是什么
1: ？啊！突然被问到，好，老师在考试。你要
0: 你要，如果你是国民法官的话，你要到什么标准？你的心理根据证据跟法律原则所产生的确信，要到达那个标准，你才能判被告有罪。答案是什么标准
1: ？我不知道，直接证据吗？嗯嗯
0: 。Beyond the reasonable doubt. Oh,、
1: right? 超乎合理
0: ，超越合理怀疑的确信。Uh, that's really important.、嗯、在统计学上或者在心理的一个数量表上，不管你把它改成百分之九十九十二九十五九十八 ，doesn't matter.、嗯、它就是一个所谓的 legal conviction.、嗯、记得我们也讨论过 conviction. 这个字嘛，嗯、我们讨论到确信这个字、嗯、，OK。但是在明案上呢，在台湾跟在美国都是一样的、嗯，你只需要有 preponderance of evidence， 证据优势原则、嗯，就是大概你相信这件事情是真的多过于它是假的几率，嗯，就可以了。所以你在比对 O. J. Simpson 这个明案跟这个刑案的时候，你就会发现 ，OK， 刑案不能判有罪。嗯但民案呢判了 O J 败诉，嗯，啊，所以你就知道哦，这个证据的标准大概就是超过了民案的程度，但是没有达到说服陪审员没有任何合理怀疑的状况，嗯。So I think the system is working、嗯。就是一开始我们在讲 O J 这个案子，其实一直以来在台湾很多人把它当一个笑话。嗯，对于一个对美国司法制度还算有一点理解的人来讲。我是比较不抱持这样的一个看法
1: ，甚至可以说，它里面创造了一些影响到现在的呃，像是教科书等级的一些司法上的，我我不知道该怎么讲技巧吗？还是譬如说我印象很深，是他好像从这个案子开始采了 DNA 的证据的，而且那个。那里面那个律师好像是之前我们讲过的那个、啊。b e r r y Shack，
0: b e r r y Shack，、啊、对,对,对对对，他是 Barry Shack， 对，那个人其实就是后来开启了、呃、Innocence Project 无辜计划的初始创办人之一。嗯、对 DNA 证据的重要性，嗯，还有其实不只是证据本身，也包括采证本身的程序正当的重要性、嗯，在这一次的审判当中，呃，整体展现出来。
1: 所以大量的科学的运用放在从这个案子里面变成是一种开启
0: 。我我会讲的更细一点了、啊，就是说所谓的大量科学的运用，用的是真的 real science 还是 junk science？ 是是乐色科学还是真的科学？这一点是一直我们在法庭上觉得很重要，但是没有人讨论的、嗯。因为很多人会误以为说你，你你送给实验室穿个白袍，验出一张纸上盖盖了官方有个结果，那、啊、结果告诉你、嗯，呃，百分之九十九点九九九九九九九就是黄某人干的、嗯，或者是跟黄某人的 DNA 百分之九九点九九九九九九是符合的，嗯哦、不符合的几率是六十亿分之一、嗯。那像这样的情况。其实你在看的时候，你就很容易相信说，啊，这就是科学证据啊！我们为什么要质疑它、mm-hmm. ？No， 在所有的科学里面都有一个基本原则，叫做 “garbage in, garbage out”。嗯，你的实验如果设计不好，出来的结果就是有问题的。Mm-hmm. 你在实验采证的过程，如果使用的材料有问题，你出来的结果就是有问题的。Mm-hmm. 你的操作者本人如果偏见，那么你做完实验之后得到的结果，它就是有偏见的。Mm-hmm. 这件事情在英国著名的司法科学家。Dr. e t h i o Droll 的研究里面讲过非常多次，也都获得了司法心理科学界的证实。所以，有关于 DNA evidence 这件事情，在这个案子里面最有趣的其实是 Barry Shack 花了八天的时间，去问那个 DNA lab 的检验员。其实问的并不是他使用的方法哪里错了，而是整个采证的程序有多 s l o p p y
1: 哦，这好像是他们的。我印象中，这是他们的辩护策略之一。Yes， 就是这个证据能不能被采用
0: ？Exactly、哦、要不要被 suppress？ e 嗯，为什么呢？那这样的情况在台湾几乎可以说是不可能发生的是，因为台湾不相信程序正义这一套。嗯，台湾就会认为说，呃，你有没有证据证明它是假的。嗯 ，Right， 所以我们其实不是很在意 process 这件事情。嗯 ，Due process， 可是，在 O.J. Simpson 这个案子里面。Barry s h a r 花了8天的时间去击溃了 DNA 证据。他用的并不是说 DNA science is bad science 这样的主张。No， 相反<笑> ，DNA science is good science。啊，它跟什么工具痕比对、齿痕比对，这个现在都已经被司法科学认为有严重问题的证据，或什么毛发显微镜比对，是完全不一样。不一样的 ，DNA 的这个科学有相当。高的信效度基础，可是呢，嗯、这个剧里面告诉我们的重点是：有再高的信效度基础，如果你的财政程序有问题、嗯，受到污染的可能性很高，质疑就会随之而来、嗯。而这样的质疑在法律上是重要的，它并不是无关紧要的。嗯，啊、哦，也就是，其实我觉得美国法一直以来啊，从 O.J. Simpson 这个案子带给我们很重要的一个。嗯，学习的重点是在正义或哲学上一直以来一个论辩了、啊。我们可不可以为了达成目的不择手段？嗯，美国法有一个重点，我觉得是比较偏向不赞成为了达成目的不择手段这件事情。这是为什么在他们的法律里面把 Due Process of Law 法律的正当程序这件事情当做是非常非常重要的事。
1: 然后呃，他的呃策略，因为我在看去看到前面的时候，我就觉得，对啊，为什么一个看起来他前面两三两集三集吧都在讲说这是一个嗯、呃、证据十拿九稳赢的案子，不可能会搞砸。呃，我说以检方的角度来讲，不可能会搞砸，但是他们的整个律师团后来走的辩护策略。跟这个案案子到后来整个放在大众眼光底下的走向，让所有人都那个算是大反转吗
0: ？呃，我认为有这个案子有几个面向的成功啊，对我来说，嗯、那说大反转嘛，我倒觉得不如说是检方第一个最大的问题是没有能够正确的掌握整个财政的程序的正当性，嗯。然后第二个最大的问题是放任一个其实在行为跟言语上都确实具有相当程度偏见的一个资深警探，到、嗯、庭做出了其实对这个案子很不 OK 的证词
1: 。他们好像后来是找找到录音带
0: y、yeah.
1: 呃，去变成说用证人可信度这件事情 ，Witness credibility，、oh, 那他就是
0: bias 嘛。对，那当然第三个。相对于此，我觉得辩方他的策略在后中后期调整成功。嗯，一开始他是要诉说一个 American success story 嘛，哈、嗯。但后来他们成功的在选任陪审员有半数是是呃非洲裔的美国人，就是黑人进入到陪审团、嗯，这是第一步的小成功。累积到后来的成功是他们在讲述，嗯、其实 O.J. Simpson 是一个类似于被迫害。嗯，被当地政府迫害的状况，然后他们用了证据上的种种瑕疵来证明这件事情其实是所谓的 persecution 迫害这个事情。嗯，他们就是 going after OJ because he's a successful black man、嗯。为什么 they're going after him 呢？因为有 foreman 这个这个警探的各种偏颇的想象。然后一开始就违背正当法律程序，以至于在这个加州高速公路上出现那个 wild chase， 有没有那个很可笑的，一群警车嗯嗯，然后 OJ 在前面开，说我要自杀，我要自杀，然后开得很慢，然后后面的一一排车在后面慢慢的追，慢慢的追。嗯、Actually， 我想到的是，呃， Homer 那个那个什么 Homer Simpson， <笑>就是辛普森家庭里面有描述这一幕，<笑>其实很好笑哈。嗯哦但重点是这样子，嗯、就是说整个辩方的策略在这一方是成功的、嗯。接下来用 DNA 证据击溃他，嗯、把这件事情再根深蒂固的烙印在陪审团的心里面，那就是说你们的整个侦办程序都有问题了。嗯，好，那所以陪审团只花了四小时、欸，哎，这样子审了多久？你知道陪审团四个小时就搞定了，嗯，哦，其实是非常快的，嗯，对。那所以在这个案子里面呢，我认为它是非常有趣的一个案件，就是说它反映的。其实根本就不是美国司法制度的失败失，嗯，或失灵，而是美国刑事司法制度在意基本法律原则的重要性这件事情。嗯，所以我认为是 s o m e t h i n g to be proud of.
1: 对，而且还有一个有利因素就是，随着这个整整场审判越来越像一个大型实景秀。It is 对，然后把因为什么东西都放在公众的眼睛底下
0: ，啊，它其实就是那，但是这个我觉得，当然它就是一个到最后你会发现，所有人都在看舆论办案，嗯，所有人都在看舆论办案，嗯啊，检方每天注意媒体动向、嗯，辩方每天注意媒体动向，然后根据媒体动向来决定他们的策略或者要怎么调整什么事情。对，那这个是，但这个部分我就会说，这个是一个有趣的反思跟反省。如果媒体介入审判已经到这个地步的话，那或许真的某程度来讲，呃，说美国的司法制度有一部分出现了问题，这是值得相信的。而在台湾呢，其实，在在日本、韩国跟英国、欧洲，他们已经很设法想办法在阻止这样的情况。但是，当我们台湾正要进入国民法官的。呃，新纪元的时候，其实我们对这件事情是可以说束手无策的。那我们会让媒体去操弄，或者是恣意的报道，或者是评论他们完全不理解的内容，然后去形塑一个案件的样貌。But that's not necessarily true。那个评论不一定是真的，这是最大的问题。那台湾这么小， 2 4 0 0万人，呃，新闻媒体的 coverage 的 power 是这么样的强大。所以，我觉得日后这位是台湾的国民法官制度最核心、最严重的问题。媒体的影响会大到你根本无法忽视
1: 。对，他那个剧中好像呃，我记得他有一段是在一小段了、啊，是在演说，他们要把 NBA 球赛中途卡掉。去转播在高速公路上的那个飞车追逐，不
0: 敢卡，所以后来把它说成子母画面了。就 NBA 小小的畫面，本来那
1: 个电视台说，怎么你怎么会去卡 NBA， 然后去播这个呢？哦，这就是收
0: 视率为王啊然。然
1: 后，但是那个电视台讲了一句我印象还蛮深的台词，他说：“有什么比这个更好看？他结合了新闻、娱乐跟运动。
0: <笑>”确实如此，对啊，确、啊、实如此。啊，所以其实一开始我们今天讲这部 O J 呃、uh, People vs O J Simpson 这部剧啊，我们就跳进了主题，已经讲了几件事情。我们讲了跟国民法官制度的关系，我们讲了 O J 这个案子其实是不是一个失败，我们呃美国司法制度的失败，我们讲了里面的双方的不同策略等等啊。那回过头来，我们还是要稍微 back up 一下，大概讲一下，就是说这个案子的这个这个剧的一个呃剧情背景跟故事大纲啊。那故事大纲我觉得不用多讲。其实就很简单，就是就是 OJ 这个案子，他被控杀害了他的前妻，跟他前妻交往的男朋友，嗯，也是他的呃，可以说是前任的好友，嗯，啊，那之所以说被控这件事情，是因为证据上有非常多的指控，上有很多戏剧性，那证据上有很多戏剧性啊，例如说他们在通知他的时候，开始就把他有点像台湾有没有？从关系人直接转为嫌疑人，然后直接变成被告，这在台湾很常用，嗯、在美国其实是比较有问题的事情。嗯、那例如说，后来有那个证据就是手套，嗯，检方的铁证，结果到法庭上说要他戴，哇，细啊，嗯，戴不下去嗯，嗯，啊，结果大家当场就脸就绿了，嗯，好、哦、这件事情。那所以像这些东西呢，大概就是说我们在看 OJ 这部戏的时候，很多。戏如人生哈，这部这个案子或这部戏戏其实已经分不开了。我们在看的时候，你大概就会觉得说，哦，有一些很有趣的点，而且在法律攻防上，是非常非常值得拿来评论，或者司法心理学上或者相关司法科学上，有很多点可以评论的。但回到戏剧本身呢，这个呃，《People vs O.J. Simpson》这部剧虽然在 Netflix 上哦，它最初其实是美国的这个。一个很有名的专门播犯罪影片的频道叫 FX， 啊、oh. 嗯，那里面他们制作的，那这个是属于《American Crime Stories》系列里面的第一季，《美国犯罪故事集》里面的第一季
1: 。对，它第二季也是一个真实<咳>知名真实 v e r s
0: a c e Case。对，第三季好像是 Bill Clinton Case
1: 。哦、oh, ，我不知道，我只知道第二季<咳>
0: 。对，那所以说，嗯，这个。呃，《People vs. O.J. Simpson》作为《American Crime Story》的第一季，这件事情其实是我觉得是打响了非常厉害的第一第一响啊，可以说做的非常好、嗯。那大概这部剧大概从2016年2月2号开始，在美国的 FX 频道开播、啊，就是专门在聚焦在犯罪跟法庭实录跟这个相关的戏剧还有纪录片的。那这本。这个这个作品其实是改编自啊，原本有一本书啊，叫做《The Run of His Life》嗯。那这个是双关语啊，嗯《The Run of His Life》《The People vs. O.J. Simpson》。因为 O.J. Simpson 其实在美国是非常伟大的，被认为是相当伟大、很有成就的一个美式足球员。嗯。哦、啊，那美式足球员里面有一个很重要的事情是，你要有。跑到对方的阵地里面去 touchdown， 嗯，长传或达阵或者是踢球，所以 the run of his life 其实就反映了 OJ 作为一个美式足球员，他其实过往当然有很多 runs in the game， right？、嗯、可是他也反映了在这一场戏剧这个世纪审判大秀里面，嗯 ，OJ 在高速公路上 the run of his life。对，<笑>哦，其实其实它反映这件事情了。<笑>那这个是呃从书里面改编而来的、嗯。那这个剧坦白讲，我那时候看的时候，其实我印象非常的深刻，因为我认为拍的非常好
1: 。对，我也觉得拍
0: 很好。拍的非常好，非常不容易
1: 。它几乎节奏上没有拖，然后该点到的地方都点到，不过度去，嗯、呃，偏偏。偏主角，如果我们没有把又把他当做是一个呃犯罪主角的话了，他没有过度强调他到底有还是没有
0: 。其实我觉得 O J 的戏份在这个剧里面几乎可以说是配角。对，我也这样觉得。啊，呃、Cuba Gooding Jr. 嘛，小古巴，呃呃，古丁所主演的 O J， 我认为几乎可以算是配角。哦、那有些人认为说他把这个 O J 那种喜怒无常的样子表现得很好啊，嗯，但是也有人有些人觉得说他本人的那个 demeanor 跟 O J 其实差太多了，包括声音等等。那这个当然不管啦、嗯，不过这个剧本身，我那时候在看的时候，印象非常非常深刻的一点是，他在描述那个检察官、检方、嗯、辩方，嗯。辩方里面的互
1: 动
0: ，内讧、内讧啊，然后种种夸张的事项、嗯，例如说白人辩护律师对黑人族群的明显的种族歧视。你基本他讲了一句话，他跟那个 Johnny c o c h r a n 讲说：“找你来啊，就是因为让我们才能知道那些人在想什么。”没
1: 有，他他好像用的比较温和一点，咳咳他说：“哦。”你你们这些人，就他很明显的分，那、no, 分你们跟我們 but, but ，You people 對對對是在
0: 美国的英文里面不可以用的一个词，你不能说 You people，
1: 他把他的心心里的那个讲 ，The reason
0: why I have you here because so that we can know what you people are thinking about， 这个是不可以讲的东西、嗯。然后那个黑人律辩护律师就跟他讲说，像刚刚那样的发言绝对不可以出现在法庭上，对，那你就死了。嗯 ，OK， 所以这也展示了一件事情，就是说。呃，作为辩护律师这件事情，其实本人很多人本人也是有相当多的偏见存在的。嗯，啊，并不是说读法律的人偏见会比较少。嗯，对。那所以这个剧呢，这样子，其实你会看它这么多集下来，你有各个样子的视角
1: 。对我甚至觉得他放蛮多篇幅在女生检察官上面
0: ，描述她因为这个案子一开始，你会看到她的挣扎，嗯，然后为了这个案子想要。Made her career. 对、嗯、的的野心、嗯。然后随着案子不断的有爆点，出现问题。他的然后他被攻击、嗯。然后他的挫败，然后媒体对他的讨厌跟那种不欣赏。对然后
1: 甚至外表攻击嘛，对不对
0: ？那个其实是很糟糕的。But it's I think it's in you know in in America. 就是、在美国，当这个剧，当这个案子已经变成一个 show。对。好，对我们来讲可能很难想象，在美国甚至有一个 TV 频道叫做 Court TV。You don't know, right? But it's a real TV channel.、嗯、因为美国某些法院他们是许可法官去自己决定你的这个呃审判要不要让人家转播。嗯，啊、u n d e r certain circumstances， 所以在那个情况底下，其实这部剧呃的的这个。O. J. Simpson, People vs. O. J. Simpson, 作为 American Crime Story 的第一季啊、嗯，其实我觉得可以说在各方面都取得了非常平衡的表现。嗯，它其实，在 Netflix 上的时候，我那时候看，我就说，哇 ，This is a good, This is a good drama.
1: 对我自己觉得说，每一集都看得很顺，因为有时候你看一些剧，就會觉得，嗯，就有点，你知道
0: ，对，然后好像觉得太，它、嗯、的视角。他的视角的转换也非常自然、嗯。对，他没有，他不把这个当做是一个检方的故事或辩方的故事。no， 这是一个，这是一个关于社会的故事
1: 。对，所以他的嗯，没有偏重哪一个视角。没有。对对。然后每一个人物他都分配的刚刚好
0: 。对，啊，那所以我如果说真的这部剧有主角的话，我认为其实反而比较像是 Sarah Paulson 所演的那个检察官了 ，Moira Clark。对
1: 他的比重有多一点点，我反而这样觉
0: 得。对，我记得后来有得奖，对不对
1: ？你说因为这个角色嘛？
0: 哎呀，我记得那个哦 ，O、oh, J 这部剧哦，本身呢得到了艾美奖二十二项入围啊，得到了九座特殊奖、嗯，然后得到了非常非常多的这个其他的奖啊。包括金球奖啦、啊、哦、电影学会奖等等啊、哦，编剧工会奖其实非常非常多。那 s a r Paulson 确实也是透过这部剧，在很多的这个演演技大奖里面拿到最佳女演员奖哦。对，所以其实可以说这部剧应该是相当
1: 。我自己在看的时候，我是有那种、嗯、呃想要追下一集的感觉。我说，当一部剧会让你觉得说，哦、呃，我。人不及想要看下一下一集，那就算是叙事处理上是非常好的
0: 。是那制作人呢，其实也是大家很熟悉的。呃，我不知道大家熟不熟悉，但我很熟了。这个人的剧，其实我很早就在看了。嗯、那我看这个人剧就有个特色，其实我那时候看到他制作的时候，我心光学习丢起来，你知道吗<笑> ？Ryan Murphy 啊、哦、，Ryan Murphy 做的东西其实都是口味很重啊。对。呃、有些时候也喜欢撒狗血、哦哦、那、呃、可是
1: 这不会这对完全不会狗血。我,我想，
0: 因为或许是因为他是 co producer 的缘故、嗯哦，然后加上说原本的文本其实也写得很好，那本原著也写得很好，嗯、所以他把它做成十集其实你就会看，他他其实去怎么样从一开始这个案子出现。然后 O.J. 从被通知人变成被告、嗯，然后开始他号称要自首，在公路上演出这种大型的看起来很很可笑、很荒诞的追捕、嗯、，but it's real。然后接下来如何组成传说中的梦幻辩护团队，嗯 ，the dream team 嘛、嗯，他们有讲 the dream team of defense attorneys 嘛，哈。然后接下来要怎么决定辩护策略，要打种族牌啦，然后。检察官的挣扎啦，他们的问题啦、嗯，然后结合阴谋论啦，然后接下来如何本来没有人要当陪审团的这件事情，在加州居然变成了炙手可热的一票难求的。他们
1: 对我记得好像也有讲到，检察官里面也觉得很扯，说这已经变成一个像是一票难求的什么 NBA 的
0: ，course side ringside， 我、嗯、们叫 NBA 做前前场第一排的那种座位啊、嗯哦，所以。大家都要当陪审员，不像一般的案件没有人鸟这件事情，啊、嗯哦，那一直到最后、嗯，所以我觉得这是少数我认为在描述呃实际法律案件里面非常优秀的一个改变作品
1: 。对，然后这个案子它有一个特殊的时空背景，它其实破题就讲了，它是它这个时空背景是在一个呃当当时1992嗯到1994年吧。嗯这个期间刚好是呃，洛杉矶警方 L A P D 跟黑人社群冲突非常高的一个 r u n n i n
0: King 案事件嘛，对，然后那时候 L A riot 嘛，对，他在那
1: 个时空背景下又出了这个大案，其实对于 O J 算是一个，他刚开始不是说他不愿意打种族牌嘛，对，但是到后来他们觉得我就是要用种族牌去对抗呃警方。Yeah. 因为你不是为了你自己，你是为了整个黑人社群，他们怎么把整个成绩拉高了
0: ？对，那就是他的 defense strategy 啊。对啊，在这种情况底下，他们坦白讲，我觉得也没有那样子的一个，嗯，那么高深对于种族正义的期盼了
1: 、啊。对，这句话好像透过那个谁。助理检察官，那个黑人的助理检察官，那个男生，对他说，这个案子到后来已经变成了情感层面了。它、yeah,
0: It's all about emotions
1: 。对，他说大过于理性，<笑>就是这个案子到后来掺杂了太多种族因素、情感
0: 因素。没错，没错。<笑>所以这部剧本身啊、哦，其实我们在看的时候、嗯，当时可以说是觉得非常惊喜。然后这里面提到了，我们刚刚提到了 DNA 的问题嘛，嗯、哈，我们提到了有关辩护策略的问题啊、哦嗯。那其实我觉得，当然最重要还是媒体如何影响舆论，如何影响重大主谋案件审判这件事情。嗯嗯。对。那
1: 它里面有一个观点，跟我们上次讲的那个什么某一天几乎有一句一模一样的说法。嗯。他说。这、那个好像是黑人律师讲的了。他说：“证据不重要，故事才重要
0: 。” Right， 对，是是 Johnny Cochran 讲的，没有错。对，那这是为什么？因为在我们科班训练出身的刑事辩护律师都会理解这件事情，就是说哈，呃，说证据不重要，故事才重要这件事情，你必须要把它放回脉络去看嗯，那证据不重要的意思，当然不是证据。<咳>当然不是证据本身不重要，嗯嗯、而是说对于陪审员来讲、嗯，他们理解证据的能力其实并不够那么深刻。对，举例子来说，如果邓作家是国民法官的话，嗯、我将要跟你解释什么叫做证据能力，什么叫做证明力，嗯、然后如何堆叠到超越合理怀疑的门槛，嗯什么是直接证据？什么是间接证据、嗯？什么是情境证据？什么是辅佐证据？嗯、那什么叫做自白的补强功能？好、嗯啊，呃，自白跟补强证据之间的这种功能跟关系，我觉得其实这对于一般的陪审员来讲是不容易理解的。对，一般人会得到的就是一个 impression， 是没错。而这个 impression 在我们的司法心理学的研究里面，其实我我对这方面特别注意，是因为我自己是辩护律师嘛，嗯我们大概都会知道，说在司法心理学的针对这个陪审员的决策啊，就是决定个别案件有罪无罪的这个集体决策模式里面啊。有呃，粗分来讲，有一种模式叫做心向模式 （mental image）。那这个 mental image 就是说，它会形成一个对这个案件大概的看法。嗯，或者认知上的形象，我觉得这个案子大概是怎样的？嗯，那就不同的理论会说，哦，那陪审员形成形象或者对这个案件的印象的看法，主要会是来自于证据呢，还是来自于陈述
1: ？对、嗯
0: ，如果是陈述跟主张的话，那很有可能就是大量的情绪会堆叠在里面。例如说，我们在台湾常看到检方会用这种所谓的啊、呃，你看这个被害者多么的无辜啊，然后这个案子里面被告多么罪行重大、泯灭人性啊，连报纸都有写啊，然后平常就无恶不作，是个坏蛋啊，然后危害乡里啊，就是一个周楚等等、嗯。那这其实是跟本案不一定有关的东西。嗯、Because in every criminal case, we discuss nothing but the behavior. 嗯。就是这个行为本身，以及行为人为什么做出这样的行为，这是我们在法律上评价的重点。嗯、可是你会看到很多人会把这些东西塞进来，嗯，辩方也会，嗯，辩方就会说啊，这个人其实一直以来就是个孝子啊，嗯、然后是怎么样怎么样的辛苦啊，怎么样维护他的家庭等等。好，那所以在这样的过程里面，你就会看到形成这个倾向呢。有一种说法是说，大量陪审员会依赖证据跟事实；第二种理论是，大量陪审员依赖情绪跟他们的认知
1: 。对，可是你。我觉得这个这两个说法都对，应该是说你要让陪审团们认为他们是根据事实，但是你如何陈述这个事实
0: ？呃、对，所以这就是他们在讲说到后来在陈述，在在讨在讨论到有关于辩护策略的时候，嗯、其实我就是说，在 OJ 这个案子里面，辩方所使用的策略，嗯，在大层面宏观层面是。It's not just about OJ.、嗯、it's about the black community. It's about injustice. It's about police hate. Theirs this this police, 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 theirs this this police 嗯，啊，他这个力争上游，然后读了大学，然后美式足球员，有了娇妻，跟白人的女性往来结婚、嗯，然后有了豪宅，他成功了。可是 Guess what？ 警方不容许黑人男性成功了
1: 。对这个，他们用在的他们潜台词里面， yeah. 他们给人家这个印象就是：你看一个黑人靠自己 ，They hate him
0: so much。而
1: 且他娶了一个白人女孩子
0: 。Yep。啊，所以他也用到，这是非常高端的司法心理学辩护策略的操作。然后，但是他们并没有仅止于此。他们在 back up 这个司法心理学辩护策略的操作的时候，他就说：“我告诉你们，警方找黑人成功男性的麻烦，不是随口说说的。”第一个。警探本人种种种族歧视不当行为跟偏见的例子，我翻给你看、嗯。第二个，当天通知 O J 的程序，临时从关系人转被告，这个就有严重的问题。嗯，好，第三个里面的 DNA 证据采证就是很 sloppy。嗯，如果是白人案件有这么糟吗？没有啊，嗯、就是针对 O J 的案件啊，对不对、嗯？我们的 Barry Shack 问了八天。嗯、第四个，警方说铁证如山的手套，嗯，完全没有用。嗯，哦，所以你看，这不是针对 OJ 这样的黑人成功男性，那什么才叫针对黑人？对，所以在这 Great Strategy， 对，但是这样的 Strategy 其实是在他们，你知道，他们内部律师也是大家分崩离析啊。嗯，到最后其实应该说 Cockburn 这边算是出来定调这件事情了
1: 。对，因为其实他们当初要不要找那个黑人律师进来的时候，嗯、有点疑,疑虑，就是因为他很
0: 。很会
1: 操弄这些情绪、啊，他们怕这个情绪不知道到时候是变成好用的武器，还是会让我们受害的武
0: 器。会 backfire 对。对，所以这件事情其实非常有意思哦。当我们在讨论到案件里面的一个呃，基于司法心理学实证研究所做出这个辩护策略的时候、嗯、，this is actually a very interesting, very interesting strategy
1: 。对，它里面有太多
0: ，真的就
1: 像九棵树的点一样，嗯嗯、它每一个。转折都放在这个案子里面，你会觉得说这天哪，你就算是虚构的，真的不太可能想要这么满。包括还有最后已经庭审到最后了吧，突然发现法官的老婆， y 的那个转折， yeah. 那个也实在是
0: 对。所以说，我就说， stranger than fiction 就这个意思嘛。啊，就是说真实事件，人类社会里面发生的真实事有些时候真的是你会觉得说比小说还要离奇
1: 。对，因为。呃，他没有那个叫做回避嘛
0: ，对不对？嗯、利益回避 Recuse, 对
1: 。然后这个法官也快头打死了，他就想说：难道我整个审判都要宣宣就是无效嘛？审理无效嘛？对
0: 啊，他不可能啊。<笑>对，他那个不可能 declare mistrust， 所以他就直接讲说：我绝对不会 declare mistrust。没有，
1: 他后来他自己是很苦恼，他把两检跟辩都叫来、嗯、说：那我们要怎么处理这个问题
0: ？事实上，那个时候他的心理，我认为已经决定，是因为这已经起舞难下。对
1: ，真的花了太,太多时间跟钱了。这个这
0: 个、不可能去在那个情况底下去宣布它是一个无效的审判。嗯啊、所以其实 O J 呃，就是 O J 这个案子 The People vs O J Simpson，、嗯、其实可以说除了在美国的一个呃刑事辩护史上是一个 landmark case 之外，嗯另外一个，我觉得我有很多我们也提到说，在社会层面可以提供给大家反省的点。在戏剧上，其实这也是一个非常优秀的作品。大概目前为止啊，呃，这部作品作为改编实际案件的一个改编制作来讲，可以跟它相提并论、接近的只有《芝加哥七人组》（Aaron Sorkin） 的作品，《The Chicago Seven、嗯》。我其实很喜欢那部片，对，可是我知道很多人不喜欢。啊
1: ，为什么？那其实算写的不错。
0: 写的很好，但是对白就是很 Aaron Sorkin 太多了，然后呃，里面掺杂了太多，嗯，就是他的剪辑手法比较特别了。啊、嗯
1: ，可是我觉得，如果要以编剧他个人风格来讲，他在那个电影里面已经算是有在收敛了
0: 。呀呀呀呀呀！所以因为只有只是一部电影嘛 ，Actually 对，那毕竟他啊、嗯、没有办法放，他还是塞了很多东西
1: 在这个 OJ 这个戏里面哈，我记得他有一集，他用整集去在讲陪审团，对啊，陪审员对他们的如何运作，对承担了什么压力，他们内部发生什么样的状况
0: ，对那一集是非常重要的一集，嗯、对对,对，当你在讨论的时候，你会发现说哦，陪审团运作其实根本就不是你想的什么。呃，公平无私啦，很冷静的。大家坐下来，我们现在来逐条看看证据是什么，然后一个一个检讨这样子。其实我觉得就会出现非常多我们预期得到的问题，大致上都会出现了
1: 。对，而且他们好像呃那一集有在讲说他们的因为审理时间太长， yeah. 他们整个精神状况已经有点沉不下去，是
0: 非常不好。嗯，那他们的原本的生活也会出现问题
1: 。那好像呃，是不是有一集哎？诶应该是不是这一集啊？他说他们全体穿黑衣，对不对？抗议。
0: 对、yeah.
1: 那我有点忘了，是因为什么事情
0: ？对。不过，嗯、呃，这部戏其实可以讨论点很多。我想，我们大概把它收在这个地方，嗯、就是说，其实，嗯，单纯以司法心理学的角度来说，大概我们最能够看的会，会会集中在辩方在这个案子里面使用的整体。策略这件事情，我觉得会是重要的了、嗯。那当然，剧本身它也有相当程度的这种艺术成就，嗯、对我们来说是很值得推荐的一部剧。是、嗯、是，这、yeah、样好。那我想，我们今天讲 O.J. Simpson 的、啊《American Crime Story》呢，大概就讲到这边。其实这部剧不管在 IMDB 上，或者是烂番茄指数的评价上，都得到相当不错的一个评价。嗯、那如果各位听众朋友有兴趣的话，其实不妨去看一下。我也认为这部剧在取材上、在角度的故事的讲述角度上，甚至非常多我们在研究司法心理学的过程都有很多的重点值得拿出来讨论是呀， yeah. 是好看的。是，嗯，好，那我们今天呢，呃，法克新电影剧组就到这边，我们讨论的是呃，《The People vs O.J. Simpson: American Crime Story》的第一季、嗯。那也希望各位，如果对于这个后续我们要讨论什么样的主题，有什么想法的话，也很欢迎可以提供意见，让我们知道。嗯，好，好，那我们就到这边，谢谢各位，拜拜，
1: 拜拜。